0: Knižný kompas Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR
1: Všetky choroby do nás vchádzajú s jedlom, tvrdil Hipokrates, antický Grék a jeden z najvýznamnejších lekárov všetkých čias. A v tomto smere je veľmi dôležité, aké rastliny a bylinky konzumujeme. Ako nám vedia pomáhať, liečiť nás, na aké zdravotné problémy sú vhodné. A presne o tom je kniha Rok bilinkára od Ivety Henzeliovej. Nájdete v nej množstvo zaujímavých informácií, ale tiež receptov a zo pár vám ich ponúkneme aj my. Napríklad také šťavy z jarných rastlín alebo využitie púčikov na posilnenie imunity, zlepšenie činnosti srdca či na lepší spánok.
2: Tieto tinktúry účinkujú inak ako tinktúry z koreňou alebo z celých rastlín. Sú veľmi jemné, ale veľmi silné
1: a tým aj účinnejšie, tvrdí Iveta Henzelijová. Napríklad taká žihľava je univerzálna rastlina a viete ju skvele využiť. Dokáže nabudiť organizmus a očistiť ho.
2: Využijeme pri detoxikácii alebo pri tom období detoxikácie túto žihľavovú šťavu a zregenerujeme obličky, vyčistíme močový mechúr, lymfa sa nám pohne, pomôžeme pečení, čiže na mnohých úrovniach čistíme organizmus.
1: Ďalšie typy radia recepty, napríklad na čaj, ktorý vás nabudí a zbaví jarnej únavy alebo zaženie stres a napätie pridáme s bilinkárkou a liečiteľkou Ivetou Henzeliovou. Rozhovor už o chvíľu. No a potom mám pre vás ďalšie skvelé knižné typy a tiež exkluzívne autorov, ktorí sa vám prihovoria. Či už je to dvojica píšuca pod pseudonymom Lars Kepler alebo ekologická aktivistka Greta Thunbergová, Zavítame aj do Chorvátska, prezradím, ako funguje psychológia a pripomeneme si jeden kultový seriál o Levici LZ. A pozor, vyšiel aj nový Stephen King. Mám pre vás úlivok načítaný hercom, ale tiež som oslovil umelú inteligenciu ChatGPT s otázkou, ktoré Kingové knihy sú najobľúbenejšie.
3: Najpopulárnejšie knihy Stevena Kinga. Je to jeden z najúspešnejších autorov hororových a fantastických kníh. Tu sú niektoré z nich.
1: Ktoré to sú podľa umelej inteligencie, počkajte si, bude to zaujímavé. Príjemné počúvanie želám Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Rastliny liečia naše telo i dušu, pomáhajú nám prekonávať rôzne obmedzenia a slabosti a môžu odhaliť to najlepšie, čo v nás je. Len tým rastlinám treba porozumieť. A myslím, že presne o to sa snaží aj nová kniha Rok bylinkára od Ivety Henzeliovej. Vitajte, Iveta.
2: Ďakujem pekne, dobrý deň.
1: No, vy ste skúsená bylinkárka, liečiteľka. Pred dvomi rokmi vám vyšla kniha Bylinková škola, ktorá bola mimoriadne úspešná a... Ak si pamätáte, robili sme rozhovor, podcast a ja som už tedy hovoril, že mňa nadchla nielen tým, ako vyzerala graficky upravená fotografie, ilustrácie a tak ďalej, ale samozrejme tým obsahom, tými receptami. Teraz teda vyšiel rok bylinkára a mne sa opäť veľmi páči, len povedzte, v čom je iný a prečo by si ho mali doplniť do knižnice k bylinkovej škole?
2: Túto knihu som pripravovala už dlhšie, samozrejme, a konečne som mala dosť materiálu i priestoru po prvej knihe Bylinková škola, aby som sa pustila do takej praktickejšej knihy. Mm-hmm. V roku Bylinkára ukazujem priere z vegetačnej sezóny i samozrejme sezóny, kedy rastlinstvo spí, čiže zimy. štyri ročné obdobia z pohľadu našich predkov, z pohľadu prírodných procesov a javov a z pohľadu súčasnosti. Čiže veľmi veľa rád, nielen pre bylinkárov, ale aj záhradkárov, ako pestovať rastliny, ako ich využiť, čo robíme na jar, čo v lete, čo na jeseň a v zime. Takisto bylinkár nespí, ani záhradkár. Pripravuje sa na ďalšiu sezónu, čiže to je prvá časť knihy. V druhej časti knihy sa venujem liečeniu tela a duše ovocím, zeleninou a bylinkami. Aha. Prinášam množstvo receptov z pohľadu čínskej medicíny a smerujem vlastne všetky tieto recepty ku piatim párovým orgánom, čiže zase podľa ročných období si môže každý vybrať, podľa toho, akú sústavu orgánovu chce regenerovať, harmonizovať alebo liečiť.
1: Poďme si trošku do nej nazrieť, virtuálne si ju zalistovať a ja som vybral niektoré veci, ktoré mňa zaujali a ktoré verím, že budú zaujímať aj našich poslucháčov. Áno, v tej prvej časti vlastne je tam ten kolobeh roka v prírode, tie, ten vplyv planét, mesiaca na rastliny a to sa mi páčilo, keď ste tam pekne popisovali, že na ten zber a na to spracovanie liečivých bylín naozaj má veľký vplyv, pohyb slnka a mesiaca a že treba zosúladiť práce v záhrade s fázami mesiaca. čo to fá Znamená, že bude väčšia úroda, že bude menej škodcov.
2: Presne tak. Rastliny rastú oveľa jednoduchšie alebo ľahšie z ich mm. pohľadu, sú zdravšie. Vyhneme sa rôznym ochoreniam, hubovým plesňam, ale aj škocom, ktoré sú v prírode alebo v záhrade. A vlastne tým zosúladením s rytmami prírody a našej záhrady alebo aj zberu vo voľnej prírode sa my vraciame do toho rytmu prírody. Mm-hmm. Čiže my to, ja to beriem ako liečivý proces. Keď vnímam, aký, aká je fáza mesiaca, aké planéty, aké znamenie zverokruhu a rozumiem trošku tomu, aké energie práve sú aktuálne, v mm-hmm. ktorých my vlastne existujeme, my nie sme mimo vplyvu týchto energií, tak potom nevedomky, a to mi moji študenti hovoria, že oni sa ani nevšimnú a proste nabehnú na úplne iný rytmus. Oveľa menej stresu, menej takého napätia, pretože pomaličky sa dostávajú do toho rytmu prírodzeného. Aj? Čiže netýka sa to len rastlín, ale aj človeka samozrejme. Áno, že
1: sme viac v súlade s prírodou Áno. a platí to povedzme aj pre výsev a sadbu, rastlín, byliniek a tak ďalej, lebo teraz je ten čas, povedzme.
2: Áno, samozrejme. Príroda má nemené pravidla, ale nie sú zaškatulkované a a proste ako v našich počítačoch alebo mhm. tábulkách. Čiže musíme si všímať, aké je počasie, kedy nastupuje už tá skutočná jar. Ale pred jarou sa musíme pripraviť, musíme si uh, tú sadbu samozrejme zabezpečiť už, min- už rok predtým alebo kúpiť vhodné semena. A každé semienko chce ísť do zeme inak. Hej? Niektoré uh, si lahne len tak na zem a čaká na slnko a vodu Iné potrebuje ísť hlbšie do zeme, nepotrebuje priame slnko a niektoré potrebuje prejsť mrazom. Uh-huh. Hej, čiže toto tiež opisujem v mojej knihe a to málo kto vie, lebo si myslia, že len stačí vyhlbiť jamku do zeme a hodiť seminka a ono to už je hotovo. Tak v podstate mohlo by sa to podariť z väčšej, z väčšej časti, ale... Keď poznáme tieto úplne jednoduché a základné pravidlá, tak sa budeme čudovať, budeme nadšení, ako nám pod rukami všetko rastie a bojne a prináša radosť. Áno,
1: je pravda, názorne to tam popisujete pekne, ja som sa veľa naučil, hoci sa o tieto veci zaujímam, mám vlastnú záhradku. Veľmi sa mi páčila časť rastliny, keď sú pod vplyvom nejakého živlu. Napríklad tam bolo, že pod vplyvom vody zmekčujú kaniva a slíznice, to je povedzme Valeriána alebo alchemilka. podobne, keď sú pod vplyvom vz vzduchu, ohňa, zeme. To znamená, že keď pochopím, ktoré rastliny sú pod vplyvom akého živlu, tak potom ich viem lepšie využiť pre seba?
2: Áno, to sú úplne základné a prirodzené vedomosti, ktoré by sme mali mať. Máme štyri živily, oheň, voda, vzduch, zem. A to nie je skutočný vzduch, zem, voda. Hej, to sú symboly alebo archetypy, mm-hmm. skutočné Prírodné sily, ktoré utvárajú náš svet. A ja keď pracujem s prírodným materiálom, čiže s rastlinami s pôdou, s vodou, všímam si, že jedny rastliny sú tuhé, majú ostne, majú červenú farbu kvetov, využíva sa ich koreň a tak ďalej. Čiže sú pod vplyvom zrejme Marsu, takej silnej bojovej planéty. Rastliny, ktoré vyhľadávajú vodu, tienisté územia, sú meké alebo ich kvet nie je tak veľmi výrazný farebne, sú zrejme pod vplyvom vody. A rastliny pod vplyvom ohňa budú vplývať na tie orgány a orgánové celky, ktoré sú pod vplyvom tohto živlu, a to je napríklad pečeň a žalčník, ale aj srdce a tenké črevo. Mm-hmm. A voda určite bude pôsobiť na obličky a močový mechúr. Čiže jednoduchý príklad. Mám problémy s močovým mechúrom, tak nebudem si dávať ostré, palivé aj potraviny alebo silné takéto marsovské rastliny, ale siahnem po rastlinách tzv. Tých vodných mhm. alebo vplyvom vody alebo planety mesiac a urobím dobre. Hej, čiže zosúladím to liečenie s tým živlom, ktorým mi robí problém v mojom tele.
1: Čiže naozaj oplatí sa poznať tie prepojenia a v tej knihe sa o tom dočítate. Mne sa veľmi páčilo, ako ste písali, že podobnosť hlavy človeka s koreňom rastliny poznali už v antika a stredoveku. Čo to znamená? Vysvetlite, lebo je to veľmi zaujímavé.
2: <laughs> to v našej branži, to je už starý známy termín, takzvaný obratený človek alebo vlastne obratená rastlina. My sme ju považovali. Až donedávna, lebo už chvala Bohu aj veda uh, už nám to nevytýka, že to nesmieme o tom hovoriť, až že to blúd. Rastlina je inteligentná, ale jej inteligencia je na celom tele a hlavne v koreňoch. Mm-hmm. A inteligencia človeka, mozog, rozum je v našej hlave. Hej? Čiže keď to otočíme, tak tá rastlina má mozog hej? a ten in- intelekt, tak na trošku povedané, vo svojich koreňoch. A takto vlastne týmito podobenstvami alebo symbolikou tiež vieme sa veľa naučiť o nás samých. He? Lebo rastliny sú naši učiteľia. Takže aj týmito pozorovaniami, vnímaním hĺbky tých symbolov, ktoré rastlina prináša, vieme zlepšiť na život a zdravie.
1: Presne to je... O tom tá kniha, že lepšie možno pochopíme ten svet rastlín viac prenikneme do toho, že aké sú, ako rastú, ako nám môžu pomáhať. Vy tam napríklad píšete o tom, že už farba okvetných lístkov naznačuje liečivé účinky, napríklad už modré lístky. Očianky ste boli na oko, oči no.
2: To je tzv. teória signatúr, ktorú nám opäť sprístupnil Paracelsus aj po, po dlhých vekoch, ale ona, to, to nie je teória, ktorú by niekto vymyslel. Hmm. Ľudia si všimli, že určité znaky rastliny, napríklad farba okvetných lístkov, ukazuje na to, e, ako sa majú využiť alebo na ich lieči- liečivé použitie. Červená farba kvetov, no čo nám pripomína krv, tak bude na krv, na hmm. pečeň hej, a na tieto systémy a podobne. Ale chcem povedať, že to je len začiatok. To je len povrch rastlín, vonkajšok. Tá teória signatúr hovorí hlavne o vnútorných signatúrach, čiže duchovnom založení rastliny. A tam treba trošku viacej naozaj študovať aj mnohé súvislosti s planetami, astrológiou a symbolikou, ktorú nám zanechala napríklad hermetický odkaz alebo aj tradičné liečivé, liečebné systémy, či Čína, či ajurveda, alebo aj slovanské systémy.
1: Taký jednoduchý príklad si uvedieme ešte, keď som hovoril teda o tej očianky alebo o, tej, o tých červených kvetoch. Mám na záhrade brezu. Myslím, že tam ste spomínali, že breza a koža. Ako ju viem využiť pre svoju kožu?
2: Všetko, čo je na koži, je ten pôvod toho je v trávení. Hej, vo vnútri. Jasné. Čiže to sa odzrkadluje vychádza na koži, znútra. vychádza vnútra. znútra. No a aby my sme zvnútra mohli byť čistí, na to napríklad môžeme na jar využiť brezu. Breza je jedna zo základných rastlín, ktoré podporujú vylučovanie moču. Čiže cez moč sa čistíme. A to nie je len táto vlastnosť brezy, ale môžeme využiť aj jej vodu na jar a zároveň aj prvé listky, tie, tie celkom prvé, a týmto vlastne liečíme a harmonizujeme obličky a močový mechúr vylučovací systém. Čiže pomáhame telu zbavovať sa usadením po zime škodlivín. A je to dobré robiť pred nástupom jary, teda ešte teraz aj, mhm. kým tá jar neprepukne, pretože potom tam už je aktívny žlčník a pečeň a tam potrebujeme trošku už inak pôsobiť mm-hmm. hej, na telo. Ale breza na začiatku jary je úplne fantastická na ten vstup.
1: Ja som si v Lani natrhal lístky, usušil na čaj, dobre som urobil. Výborne. A je dôležité, kedy som tie lístky trhal? Či naozaj na jar alebo aj počas roka? <laughs> <na jeseň? laughs>
2: Platí, že najlepšie zbery listov sú skoro na jar. Lebo mm-hmm. v nich je najväčšia sila. Je tá prvá, burlivá jarná sila. Ale listy môžeme zberať počas celého roka. Hej. Len uh, ani chuťovo, už nebudú také až sladké ako tie jarné, ano. ale b- budú mať obsah tých účinných látok uh, pod- podobný ako tie prvé mohutné jarné zbery. Takže keď nestihneme na jar, pokojne môžeme počas celého roka listy zbierať. No dobre,
1: tak nabehnem teraz na záhradu cez víkend a nazbieram si listy z brezy. Uh, veľmi sa mi páčilo, aby ste to už naznačili, časti, ako to vyzeralo u tých našich predkov v jednotlivých ročných obdobiach, čo robili, ako sa správali k tej prírode, ako ju... V užívali, ale samozrejme so zachovaním všetkého toho, čo treba. Potom tam píšete samozrejme veľa o tých bylinkách, veď sa to bola, rok bylinkára, ktoré sú naozaj nenáročné a vie ich pestovať každý. Ale povedzme, nás počúva teraz niekto, kto nejako veľmi nepestoval bylinky, ktoré by ste mu tak na začiatok odporučili pestovať, že sú jednoduché, ale vie ich naozaj dobre využiť a prípadne ako pestovať, lebo vy ste tam
2: napríklad radili, že... Ne-
1: Netreba do riadkov,
2: ale napríklad do mandary bylinkové. No, bylinková mandala to je to je už tvorivá, tvorivá bylinková činnosť, ale je to uh, taká, taká zabudnutá tradícia, alebo bilinkové umenie skutočne, ktoré ostalo v tých východných tradíciách, ale u, u nás sa to nepestujú, ne nie je to také známe. Takže najprv na začiatok vašej otázky. Či máme balkónik alebo záhradu, tak napríklad veľmi jednoducho a dobre sa darí Medovke, šalví, levanduly, rozmarínu, pamajoránu, saturejke. Čiže nechtik, ten je mm. úplne fantastický, harmanček takisto. Čiže tie absolútne bežné bylinky, ktoré pozná úplne každý. Môžeme ich si urobiť buď podľa toho, kto akú má záhradku a možnosti. Niekto má rád rovné hriadky. Nech sa páči, môžu <laughs> byť rovné riadky. Ale rastliny to nemajú radi, ani príroda nemá. Prav, pravé uhlia a rovné, rovné cesty. Takže ja vždy radím pri zakladaní takýchto bylinkových záhonov do takých spoločenstiev, kruhov oblúkov. Hej, čiže nerobiť tam také ako ohrady z nejakých kameňov alebo niečo. Čiže pekne, aby plynulo od trávnika, to pekne išlo do tej uh, bylinkovej časti. A bylinky majú radi, keď je ich viacero pospolu. Aha. Ale tiež treba vedieť, ktoré. Doberia sú... ja
1: som sa chcel spýtať, že ja mám také halabala, že mám ja neviem, šalviu, vedľa mám ligurček, potom metu uh, a tak ďalej. Môže byť? Ne... To
2: úplne fantasticky hm. môže byť. Ono je to tak. Neexistujú pravidlá, že Šalvia nemôže byť s Nechtikom alebo pán majorán s Ligurčekom alebo čokoľvek. Musíte si všimnúť, kde chcú byť. A keď intuitívne, a niekto si to uvedomuje, niekto nie, ale keď proste pustím ten svoj šiestý zmysel pracovať, tak on mi presne povie, že a, daj to trošku ďalej, alebo tú rastlinku tam nedávaj. Hej, toto sa ti tu, nebu, toto tu nechce byť. Hej. Čiže ja tak chodím po záhrade s priesadami alebo semenami a hľadám takto vhodné miesto Áno. a snažím sa počúvať rastliny, pretože oni nám vždy povedia, kde chcú byť. Čiže presne.
1: O tom to je, že sledovať, počúvať, Ej. načúvať im a potom skúšať iné možno miesta Áno. v tieni viac, menej na slonku. Učíme sa. Učíme
2: sa od rastlin hej? A, a netreba len to brať, že a tu sa mi to nepodarilo. Prečo tam ona nechcela byť? A z toho sa učíme, hej? lebo tie rastlinky nás vedia učiť na veľmi hl- hlbokých úrovniach a veľmi hlboké filozofické pravdy, skutočne.
1: Veľmi sa mi páčila časť o gemoterapii. To je vlastne využitie liečivých účinkov, púčikov, výhonkov, klíčkov. Prílište nám, ako to funguje, lebo už som to niekoľkokrát chcel skúsiť, ale neviem, povedzme, aké púčiky zbierať, čo potom s nimi.
2: Jar je tým obdobím, kedy jedine môžeme zbierať tie púčiky a to väčšinou púčiky kríkové alebo stromové. Čiže stromy a kríky nám ten materiál po- poskytujú najprv. Tie púčiky ne- musia byť trošku už väčšie. Hej? Mm. Nerozvité, ale už napúčané, hej, tou miazgou tými enzymami a vit- m- m- účinnými látkami. A zbierame ich teda tesne pred rozkvitnutím. Hej? už m- musia byť proste trošku väčšie. Zbierame ich zo spodných častí kríkov a stromov, aby sme nenarušili kvitnutie, plodnosť a tak ďalej. To sú, sa
1: sa spíta, že keď si ich pooberám, tak nebudem mať kvety, listy mm-hmm. a podobne. <laughs> <laughs>
2: um, a keď máte taký strom, alebo veľký čo viem, černicový krík, tak tamto nebude problém. Uh-huh. Využitie týchto púčikov je... Takéto. Zalejeme ich lúhovadlom, čiže alkoholom, aby sme vyrobili tinktúru. Hej, čiže macerujeme v alkohole. Nesušia sa, nevaria sa, proste nejak inak sa nespracovávajú len v alkohole. Čiže tinktúry vyrábame. A tých púčikov potrebujeme na výrobu, čo ja viem, litra tinktúry oveľa menej ako vňaťových. Mm. Čiže napríklad do litrovej sklenenej nádoby Potrebujem čo aj, ľubovníka doplno, doplno dodať. Ale keby som mala púčiky, čo je zlipy, tak stačí do jednej petiny tej mm, flaše. Lebo sú hej? viac
1: koncentrované Áno, lebo látky púčik v tom, aj, je
2: koncentrácia. Gemon po latinský púčik volá sa, nazýva sa tiež aj v literatúre kryštál alebo krištálik, pretože v ňom je obsiahnutá všetká energia, DNA, informácie, sila a energia, celého stromu, v každom jednom púčiku. Mm-hmm. Čiže dobré by bolo naozaj výjimť trošku do prírody a e, požiadať stromy, aby nám trošku dali týchto púčikov, pretože tieto tinktúry účinkujú inak ako tinktúry z koreňov alebo z celých rastlín Sú veľmi jemné, ale veľmi silné. Hej. Nie, nie a tým, čiže aj dávkovanie
1: že... bude iné, že povedzme len pár kvapiek denne? Alebo...
2: Uh, dávkovanie je jedna kvapka na 1 kilogram hmotnosti. Čiže 60 kg človek potrebuje 60 kvapiek denne, 20 ráno, 20 obed, 20 večera. Rozdelíme.
1: Uh-huh. A ešte mi povedzte, dve otázky mi teraz napadli, že aké púčiky či akékoľvek, lebo mám tam, ja neviem, hortéziu, či môžem aj z toho <laughs> otrhnúť púčik a potom, či môžeme miešať uh, rôzne púčiky do toho istého alkoholu.
2: Nie tým, ktorý sa robia z jedných druhov púčikov. Hej. Potom môžeme zlievať a robiť kombinácie. Ale, ale lúhovať sa to lúhovať si... musím urobiť základnú tinktúru matečnú z tej jednej rastlinky alebo z tých púčikov. A aké? Akékoľvek, alebo z určitý. strom. hortenziu by som nechala tak, lebo zoberiete... Lebo tam má také te... krásne púčiky. Má, ale potom z nich bude veľa listov a veľa kvetov. No, no. Potrebujeme mať kvitnú hortenziu. Čiže toto nie, ale môže to byť akýkoľvek ovocný strom, akýkoľvek listnatý strom, breza, javor, dub. Buk, hrab, jelša, lipa. Čokoľvek, čo mm. máme v blízkosti. Spracujeme, ako som povedala. Potom neskôr môžu ísť kríky, ako sú maliny, černice, ču, čučoriedky, mm. alebo ja ríbezlé, dúle. Áno, mm. všeličo. Pre ženy sú výborné čerešňa a vyšňa, aby si urobili. Pre chlapov je dobrý dub, jasaň.
1: Veľmi zaujímavé a myslím, že s týmto možno súvisie aj ďalšia časť, čo som sa chcel spýtať a to boli šťavy z jarných rastlín. Lebo aj teraz je to správne obdobie, ako toto vyzerá, ako ich vlastne využiť.
2: Keď sa povie šťava, tak si myslíte, že ideme odšťavať ovocie, hej podobne. (laughs) Tak nejak podobne sa to robí. Potrebujeme mixer s tými nožmi na spodku natrháme si napríklad mladú žihlavu, alebo skoro cel alebo listy brezy, dajme tomu musíme zaliať troškou vody hej, aby sa nám to roz, dokázalo ro, rozmixovať, tú masu potom vytlačíme a máme šťavu ale tu je treba dávať pozor, lebo sú to veľmi koncentrované šťavy čiže nepijeme na litre, alebo čo je dva decina raz, po lyžičkách Hej. dospelý človek 2-3 lyžičky denne, napríklad z žihlavovej šťavy. Hej, toho koncentrátu. Vždy sa musí robiť čerstva. Ta šťava nemôže sa nechať na...
1: že nemôže do chladničky ne, na pár dní. Môžeme na
2: tak 24 hodín, alebo 2 dní, no, dajme tomu. Ale treba rátať s tým, že okamžite, keď otrhneme rastlinu, už stráca e, čas svojej síly a účinných látok. A teda čo najskôr potrebujeme uh-huh. dostať to do seba.
1: A napríklad táto šťava je na čo dobrá? Na krv, alebo um, pre anemických ľudí? a pod. Presne
2: tak. Žihlava je univerzálna rastlina. A na jar... Potrebujeme nabudiť organizmus, mm-hmm. čiže očistiť ho od, a prebudiť zo zimného spánku. Takže využijeme pri detoxikácii alebo pri tom období detoxikácie túto žihlavovú šťavu a zregenerujeme obličky, vyčistíme močový mechúr, limfa sa nám pohne, mm-hmm. pomôžeme pečení. Čiže na mnohých úrovniach čistíme organizmus. Pri žihlave len chcem upozorniť tých, ktorí majú oslabené obličky alebo nedaj Bože poškodené, aby opatrne narábali so žihlavou, lebo je veľmi razantná a Aha, mohla by spôsobiť trošku Čiže starosti. Vždy si
1: treba naštudovať, alebo aj v tej vašej knihe, rok Bilinka Rajna, teraz mi napadlo, povedzme púpava a listy. Ja som si všimol, my máme doma morča, Daisy, ktorá miluje púpavové listy. Ja vždy, keď idem z práce, tak teraz musím trhať a to, to má veľmi rada. A niekde som čítal, že tam je veľa železa. Viem aj tieto využiť na tieto šťavy? Že si to ano. rozmixujem?
2: Prvé púpavové listy obsahujú veľmi veľa vitamínov, vitamínu C a mnohých enzýmov, zdravých, čistých enzímov, ktoré nám pomáhajú pri metabolických procesoch. Hej? Uh-huh. Čiže to aj zvieratá cítia. Po zime tiež sa potrebujú uh-huh. zregenerovať uh-huh. a dodať si minerály, vitamíny, stopové prvky. Ale spolu s listami treba si nazbierať aj korene púpavy, pretože v koreňoch Púpavy, alebo aj čakanky a iných rastlín, korene ktorých spracovávame, sú práve na jar tie látky a vitamíny, ktoré potrebujeme presne na anémiu, mm. na krv, čiže je tam železo, meď, vápnik v správnych pomeroch. Áno. He, lebo o to ide. Takže toto nám príroda namieša takto na jar. Presne to, čo potrebujeme.
1: Tak to má naše Morča Daisy naučila. Ale napríklad záhradkári vo vašej knihe určite sa potešia viacerým kapitolám, lebo hovoríte tam povedzme o výluhoch, ktoré sú dobré na rastliny, aby možno lepšie rástli, ale hlavne proti škodcom.
2: No ja čo vždy robím, a to môj, všetci moji susedia vedia, že oh bože, už zás výluch ste robili. Áno, je to žihlavový výluch, Lás. ktorý nechám dva týždne zakvasiť. To musí prejsť úplne kvasným procesom. Čiže len zalejete Zalajem natrhanú vodou, do vedra, vodou? To je veľmi jednoduché. Do vedra natrháte žihlavu, do polvedra, do celého vedra, ako chcete. Zalejeme najlepšie dažďovou vodou. Mm-hmm prikriem vekom a nechám troš, tak do polky, nie, nie celé, aby tam išiel aj vzduch, nechám to kvasiť na slnku No to, tá žihlava sa rozpadne až na takú čiernu mazlavú hmotu. Potom to predsedím, strašne to smrdí. <laughs> ale moje rastliny to milujú, pretože tam je ten, sú tam tie látky, ktoré oni potrebujú, tí to hnojivo. A zároveň odpudzuje to škodce nad zemou, ale aj pod zemou.
1: A potom to polievate tie Polieva. alebo postrekujete? A
2: áno, treba to riediť, lebo je to veľmi silné. Mhm. A robím postreky samozrejme. To je napríklad žihlava, ale výborná je aksamietnica, nechtik praslička. Čiže všetky dávam úvodzovky buriny, hey, čo proste, proste povyťahujeme tam, kde ich nechceme. Z toho všetkého môžeme tie výluhy robiť.
4: Mm-hmm.
1: Napokon aj o tých burinách píšete v knihe, že ako sa dajú využiť a že nie sú to len buriny, ale naozaj môžu chutiť, môžu byť zdravé. Ale v knihe rok Brinkara ponúkate aj množstvo receptov na rôzne čaje, tinktúry, maceráty. Tak skúsme si dať teraz jeden, dva jednoduché recepty na čaj. A keďže máme jar, tak dajme taký nejaký života budič, ktorý nás naštartuje a zaženie jarnú únavu.
2: Tak, nech sa páči. Zoberieme si 50 g koreňa púpavy, 40 g koreňa čakanky, 30 gramov koreňa puškvorca, 20 gramov koreňa archangeliky a môžeme ešte 20 gramov vresu. Toto všetko zmiešame a keďže ide väčšinou o korene, potrebujeme to povariť. Zoberieme jednu polievkovú lyžicu tejto zmesi, zalejeme s 250-300 ml studenej vody, pomaličky privedieme k varu, stačí 3-4 minútky povariť, odstavíme 10 minú- na 10 minút predsedíme. A toto robíme trikrát denne, keď môžeme. Keď nie, dvakrát denne aspoň. Uh-huh. Takže e, toto sa volá života budič kvôli tomu, že podporuje pečeň. A pečeň je energia v našom uh-huh. tele. E, čiže e, toto, týmto povzbudzujeme zároveň pr- jej prácu. Ale môže byť života budič aj čo sa týka mysle alebo nervov, nervovej sústavy. E, lebo sme malátni a tak ďalej. Čiže taká priama pomoc, pri tomto, a to je aj nespavosť napríklad, s tým súvisí, môže byť tento čaj. 40 g ľubovníka, 30 g Pamajoránu, 20 g repika, 20 g archangeliky zase a 20 g nechtika. Mm-hmm. Toto zmiešame a teraz budeme zalievať jednu polievkovú lyžicu, 200 ml vriacej vody, 10 minút necháme lúhovať a popijame počas dňa. No,
1: ja len dodám, že Iveta toto nemá nikde napísané, Si to z rukáva, len privrie oči a necpovína, čiže máte to v krvi, ako sa, ako sa povie. A dajme ešte jeden uh, recept na čajík, taký, ktorý je povedzme dobrý na nervy. Teraz mnohí môžeme byť vystresovaní, povedzme mladí, majú pred maturitami, skúškami, rôzne monitory a neviem čo všetko, alebo ľudia, keď sú unavení, vystresovaní z práce, Aký čaj by ich tak
2: upokojil? Napríklad zoberieme 4 diely. Keď hovorím diely, to znamená, to bude ten, tá najväčšia časť. Hej? Čiže dajme tomu 100 gramov. Hej? Ale to nemusí byť 100 gramov. Čiže 4 diely ľubovníka. Zase 3 diely bude Pamajorán, lebo ten veľmi dobre na nervy pôsobí. 2 diely Medovky a 1 diel Chmelu. Hej? Šištice Chmelu. Zase toto všetko zmiešame, jednu polievkovú lyžicu na 200 ml vriacej vody a popijame počas dňa alebo 3-4 krát denne môžeme.
1: Hlavne, aby sme boli pokojní a bez stresu. Možno k tomu prispieje aj jedlo, lebo vy tam píšete v časti Liečba s a napríklad citujete veľmi známy výrok Hipokrata. človek sa rodí zdravý a všetky choroby do neho vchádzajú s jedlom, čiže treba to tak aj vnímať, chápať a pekne ste tam uvádzali, ja neviem, že pažitka je dobrá na pečen žlčník, krajen antibiotické účinky, petržlen, obličky, močový mechúr a podobne. Čiže každá takáto rastlina sa dá Takto využiť pre naše zdravie, len to musíme vedieť a pochopiť.
2: Áno, presne tak. Rastliny sú nielen našimi liečiteľmi, liekmi, ale potravinou. Ej, množstvo rastlín, ale aj zeleniny a ovocia samozrejme máme okolo seba, máme v kuchyni, bežne to používame. Som rada, že už veľmi veľa sa hovorí o tom, že by sme mali jesť sezónne ovocie. A, zeleninu a prispôsobiť stravu ročnému obdobiu. To znamená jahody v januári alebo proste tieto veci, riedky aj vo februári. To síce nie je tak veľmi ako lákavo, mm. ale pre naše telo to vôbec nie je dobre. Takže nástupom jary telo sa celkom prestavuje na úplne iný chod. Menia sa fyziologické procesy v našom tele. Mm. Čiže uh, už sme vlastne začiatkom februára mali <laughs> začať upravovať stravu a prejsť od ťažkej stravy um, vysmažaných mastných, vepšoknedlo, uh, zelo a podobne k jemnej strave, jednoduchej a ľahkej strave, aby sme telu pomohli. Lebo telo na spracovanie potravy vydáva najviac energie. Hej? Takže to ovplyvňuje aj našu mentalitu, naše nervy, spôsob, akým reagujeme na stres. Takže my keď odľahčíme telu a pomôžeme mu. Teraz napríklad sú veľmi vhodné tie jarné šťavy, keby uh-huh. sme pridali ráno, keby sme si trošku dali jednu, dve polievkové lyžice. Už môžeme smutý robiť. Hej? Čiže rozmixujeme zelené vňate s rastlinným liekom a ovocím a to môžeme mať na celé do doobede uh-huh. napríklad. Obed môže tvoriť zeleninová polievka, obilné kaše a podobne. Budeme sa okamžite cítiť odľahčení, nával energie príde a optimizmu. Takže musíme si uvedomiť, že to my si robíme. Stav svojej psychiky a svojho zdravia. Nič iné, len čo je okolo nás, alebo nikto iný, len my sami.
1: Mm-hmm. Už v podstate nepotrebujeme zahrievať to telo ako cez zimu tým jedlom, ale teraz viac odľahčiť, aby možno ani tá jarna únava neprišla. Čiže keď to tak zhrnie, možno povedať, že tak ako chceme pochopiť našich domácich miláčikov, psi, mačky, kone a tak ďalej, ich správanie, ich pocity, aby sme vedeli viac vychutnávať ten čas s nimi, tak, tak v podstate to platí aj o rastlinách, o bylinkách, že ponoriť sa do ich sveta, pochopiť ich, aby sme ich potom vedeli lepšie využiť pre naše Telo a
2: myseľ. Toto by som chcela, aby toto ľudia pochopili. O tom sa snažím písať. To ste presne povedali. O toho povrchného vnímania rastlín, že niečo je zelené, niečo farebné, no. toto mi uškodí, toto je jedovaté a toto je dobre. Prejsť ku skutočnému vnímaniu, ku skutočnému pochopeniu rastlín ako živých, oduševnelých, inteligentných bytostí, ktoré tu boli dávno pred nami a sú našimi spoločníkmi. Nie len nie sú to len na to, aby nás proste udržali pri zdraví, pri živote teda tým, že nám dávajú sa jesť a liečia nás, ale oni harmonizujú a udržujú energie a vibrácie na, v, na planéte a vlastne aj v človeku. My sme z veľkej časti duchovné bytosti, čo sa týka tela, tak z, veľ- z väčšej časti voda mm-hmm. a už je, sú známe nielen od uh, zakladateľa uh, tejto tohto nového pohľadu na vodu, Emota Masaru, japonca, ktorý fotil vodné kryštály a dokázal vlastne to, čo my hovoríme, bylinkári, dávno, že každá myšlienka, emócia, slovo pôsobí na vodu v nás, vodu v okolo nás, vodu v rastlinách a mení jej štruktúru a, a stav. To hmm. znamená, aby som to jednoducho povedala, ja, keď sa budem k rastlinám správať, s láskou, plnosťou, súcitom, porozumením, tak budem ich udržiavať v zdravom stave, budú prosperovať, odvďačia sami zvýšeným množstvom či liečivej energie alebo účinných molekúl tých látok hmotných a tým pádom ja budem v lepšom stave, budem čerstvejšia, zdravšia, budem myslieť jasnejšie a tak ďalej, žiť dlhšie. Aha. A tento kolobych vlastne... K- Tak to by to malo fungovať. Lebo rastliny nás počujú, vidia, vnímajú, hovoria s nami. Len tomu musíme uveriť. Len sa k tomu musíme odhodlať, aj, aj nadviazať ten kontakt s nimi.
1: Ja myslím, že toto vnímanie odozdávate tými knihami, či už to bola prvá bylinková škola, alebo aj teraz rok bylinkára, alebo je to naozaj opäť uh, nádherná kniha graficky, vizuálne, ilustrácie, fotografie, nákresy a tak ďalej, ale najmä obsahovo je tam veľa typov, rád, receptov, rôzne zaujímavosti, zvyklosti, mýty a tak ďalej. Myslím, že je to ten typ knihy, ktorý aj môžem, večer, alebo cez deň si sadnete a len tak si listujete a máte radosť, uh, užívate si tie chvíle, tak ja verím, že bude táto kniha pomáhať ľuďom, že odovzdá to vaše vnímanie tých rastlin, toho rastlinného sveta, že nám bude prinášať naozaj úžitok. Ďakujem, že ste prišli. To bola bylinkárka, liečiteľka Iveta Henzeliová.
2: A ja ďakujem. Dovidenia.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Kedysi bol vo Švédsku sériový vrah, čo sa volal Jurek Walter. Prekonal všetkých iných vrahov v Severnej Európe, pokiaľ išlo o krutosť, ale aj počet obetí. Nakoniec ho zastavil komisár Juna Lina. Ha. Ale naozaj, fanúšikovia severských detektívok a špeciálne dvojice píšucej pod pseudonymom Lars Kepler sa už tešili na deviatú knihu s Junom Linnom s názvom Pavúk. Hello, Ahoj všetci slovenskí čitatelia, sme Lars Kepler. Práve vyšiel náš nový thriller Pavúk. V ňom sa detektív Juna Lina a Saga Bauerová stretávajú s úplne odlišným typom sériového vraha, ktorý dáva polícii šancu zachrániť obete ak sa im podarí vyriešiť hádanku, kým bude príliš neskoro. Dúfame, že sa vám bude páčiť. No ja som si istý, že sa vám bude páčiť, ak máte radi napínavé, drsné severské krymy. Nad Junom Linom tentoraz vysí Damoklov meč, ide mu priamo o krk, pretože jeden z nábojov tajomného zabijaka je určený práve jemu. Pavúk je starý, dobrý Lars Kepler. Je tam výborný nápad. Zápletka, zbraň a 9 bielých guľiek, pričom posledná je teda určená pre Junalinu. Sledujeme, ako tajomný vrah postupne používa tieto guľky ako vraždí. Strašný je samotný spôsob zavraždenia, výber obetí a potom žiadne stopy, nič, čoho by sa dalo zachytiť. V tomto sú autori skvelý, remesálne, zručne vystavaný príbeh. Je to napínavé, čítavé, mrazivé. Keplerovci, čiže Alexander a Alexandra Andorilovci majú skvelý štýl písania, ktorý vás vťahne, prekvapujú svojou kreativitou a vždy nasadia svižné tempo. Aj v tomto príbehu začali zostra, zmiznutie policajtky Margot v stajniach pre kone hneď na prvých stranách, potom nález balíka, v ktorom je rozpustené ľudské telo a biela nábojnica na mieste činu. Džuna aj Saga majú svojich démonov, ktorých má na svedomí najmä spomínaný sériový vrah Walter Jurek. Podarilo sa im ho síce zlikvidovať, ale zaplatili za to vysokú cenu. V tomto sú Keplerovci vynikajúci a psychológia postav funguje na jednotku. Sledujeme kriminálnu líniu príbehu, aj tú osobnú. Myslím, že Pavuk je opäť veľmi intenzívne čítanie pre milovníkov, detektívok. A ja to mám pre vás úrivok, ktorý číta herec Vlado Kobielsky. A je práve z tej konskej stajne, kde napadol vrah policajtku Margot.
5: Sotva si stihne uvedomiť, že niekto po nej vypálil z pištole, rozozvučí sa jej v ušiach vysoký tón. Kone sú vylakané, všetky sa v boxoch nervózne hýbu, búchajú o steny, prešľapujú dokola a trhane dýchajú cez nosdy. Margot chápe, že ju postrelili. Silno krváca, srdce jej bije príliš rýchlo. Dobrý Bože, dobrý Bože. Pomyslí si, že musí vstať, ísť domov a vysvetliť svojim céram, že ich nadovšetko miluje. Niečie kroky sa blížia po podlahe. Margot sa zrazu bojí, že umrie. Počuť škripot, nasledovaný cinknutím o radiátor. Margot si necíti spodnú časť tela, no všimla si, že ju niekto vlečie za nohy k dverám. Bedrová kosť škriabe o podlahu. Snaží sa pridržať korita s objemovým krmivom, ale je príliš slabá. Vedro sa prevráti a trochu sa odkotúľa. Bunda a tielko sa vytiahnú hore. Rýchlo dýcha. Chápe, že výstrel vošiel priamo do chrbta. Bolesť naráža znova a znova do trupu. Je to ako zásek sekerov, ktorý cíti len v určitom smere. Margot je vlečená ako zviera na porážku. unáša na prúdom ako čln skôry, vznášajúca sa ako zepeľin nad polami. Myšlienky sú čudné. Vie, že sa nemôže vzdať, že musí ďalej bojovať, je však slabá. Už viac neudrží hlavu hore. Nos, ústa a brada sa odírajú o betón.
1: Pod desivom severskom Trileri, Larsa Keplera tu mám ďalšie zimomriavky, tentoraz od majstra hororov Stevena Kinga. Je to zbierka štyroch príbehov s názvom Ak tečie krv, Určite si ju vychutnajú jeho fanúšikovia, ale ak ste doteraz váhali nad jeho knihami, toto je podľa mňa správna príležitosť. O chvíľku si povieme viac, ale najskôr ten slúbený rebríček najobľúbenejších knih Stephena Kinga. Tuto otázku som položil umelej inteligencii chat GPT, ktorá dokáže zanalýzovať obrovské množstvo dát a textov v akomkoľvek jazyku a odpovedať na ktorúkoľvek tému či položenú otázku. No a ja som sa aj teda spýtal na najpopulárnejšie Kingovky a text som následne previedol generátorom hlasu do audiostopy.
3: Ahoj, Stephen King je jeden z najúspešnejších autorov hororových kníh a jeho knihy sa stali kultovými. Niektoré z jeho najpredávanejších kníh sú to príbeh o skupine detí, ktoré sa snažia poraziť zlo, ktoré ovláda ich mesto. Žiarenie tento príbeh o rodine, ktorá stráži osamelý hotel v horách, je jedným z Kingových najikonickejších románov. Odpor tento rozsiahli príbeh o apokalypse je jedným z Kingových najobľúbenejších diel a skvelým príkladom jeho schopnosti vytvárať dobre rozprávané príbehy. Mizerý príbeh o spisovateľovi, ktorý je držaný v zajatí fanúšikom, ktorý ho núti preňho písať, bol aj adaptovaný do filmu. Carrie prvý román Stevena Kinga, ktorý sa stal bestsellerom, je príbeh o mladej dievčine, ktorá má telekinetické schopnosti a ktorá je následne terčom šikany svojich spolužiakov. Toto sú len niektoré z Kingových najpredávanejších kníh, ale má mnoho ďalších populárnych titulov, ktoré by si ľudia radi prečítali.
1: Toto sú teda najobľúbenejšie Kingové knihy podľa umelej inteligencie ChatGPT, ktorá analyzovala neuveriteľné množstvo dát. Tak je na vás, či jej veríte alebo nie. Určite na ďalších miestach by bola séria Temná väža, Mrtva zóna, mne sa páčilo Pod kupolou a možno vás zaujíma aj novinka Ak tečie krv čo sú štyri doteraz nepublikované novely, v ktorých nájdete všetky Kingové silné stránky, čiže hororové zimomriavky, nadprirodzenosť, strach i zlo. V prvej poviedke telefón pána Harrigana chodí malý chlapec čítať jednému staršiemu pánovi a vypomáhať mu za drobný peniaz. Ale ako to už o Kinga býva, neskôr sa všeličo zvrtne a zmení. A to prezváňanie mobilov tam, kde ho nemôže nikto zodvihnúť, tak to je celý King, to sa vám bude naozaj páčiť. Vynikajúca je povietka Čakov život, ktorá sa začína koncom sveta. Sledujeme rozprávanie odzadu, aby sme sa napokon dozvedeli, že je všetko úplne inak. Poviedka Ak tečie krv je s našou starou známou a svojráznou Holly Gibneyovou z detektívnej agentúry Stratený nájdený a stretli sme sa s ňou v knihe Outsider. tento tentoraz rieši prípad, ktorý jej nedá spať, Hrozivé nešťastie na strednej škole. Je to najdlhšia poviedka, z ktorej by pokojne mohol byť celý román. Odporúčam, je výborná. No a napokon poviedka Krisa, v ktorej spoznáte učiteľa a spisovateľa amatéra Drewa. Jeho snom je napísať úspešný román. Jedného dňa dostane super nápad odchádzať do hôr, aby ho dal na papier. No, ako si sa mu nedarí. A tak uzavrie s nezvyčajným návštevníkom dohodu, ktorú však uzatvárať nemal. Ak tečie krv je naozaj veľmi vydarený mix poviedok majstra hororu, ktorý otvoril svoj šuplík, trošku sa v ňom pohrábal a vytiahol štyri skvelé príbehy, z ktorých mrazí a ktoré bavia. Jeho kreativita je... Bezbrehá a schopnosť vykresliť mrazivú, desivú a magickú atmosféru je naozaj závidenia hodná. Je to taký klasický Stephen King. No a ja mám pre vás úrivok z tej prvej poviedky Telefón pána Herigena, ktorý číta Kamil Mikulčík.
6: Ruky mal zložené, čo mi pripomenulo, ako ich mal zložené, keď som len pred niekoľkými dňami vošiel do jeho obývačky. Vyzeral ako bábika v životnej veľkosti a vôbec sa mi nepáčilo vidieť ho tak. Nechcel som tam byť. Chcel som na čerstvý vzduch, chcel som byť s otcom, chcel som ísť domov. Ale najprv som musel niečo urobiť a musel som to urobiť hneď, pretože reverend Múny sa mohol kedykoľvek vrátiť zo zákristie. Siahal som do vnútorného vrecka saka a vytiahol som z neho telefón pána Herigena. Naposledy, keď som s ním bol, teda keď bol ešte živý, nie je zosunutý v kresle alebo vyzerajúci ako bábika v drahej škatulke, povedal, že je rád, že som ho presvedčil, aby si ten telefón nechal. Povedal, že je to dobrý spoločník, keď nemôže v noci spať. Telefón bol chránený heslom. Ako som už povedal, Rýchlo sa učil, keď ho niečo naozaj zaujalo, ale vedel som, aké heslo to je. Pirát 1. Otvoril som telefon v spálni večer pred pohrebom a prešiel do funkcie poznámok. Chcel som mu zanechať odkaz. Zdvihol som chlopňu jeho saka a snažil sa pritom nedotknúť nedýchajúceho povrchu hrude pod bielou košeleou. Ale hánkami som sa o ňu aj tak na moment obtrel a dodnes to cítim. Bola tvrdá ako drevo. Vložil som mu telefón do náprsného vrecka a odstúpil.
1: A do tretice detektívka, ale tento raz vás zavediem do Chorvátska. Krvavá voda je chorvátska noir detektívka o zmiznutí tínedžerky Sylvy na Dalmáckom pobreží. Buď utekla z domu, alebo ju niekto zavraždil, možno uniesol, nikto nevie. A to všetko sa odohráva na pozadí búrlivých čias. Odtrhnutie Chorvátska od Juhoslávie, následná občianská vojna, spoločenské zmeny – ekonomický úpadok. To všetko autor Jurica Pavičič výborne vykreslil,
3: pretože to
1: pozná a zažil to.
0: Hello.
3: to my Ahoj, pozdravujem svojich slovenských čitateľov. Volám sa Jurica Pavičič, som autor románu Krvavá voda, ktorý na Slovensku vydalo vydavateľstvo IKAR. Môj román je históriou rodiny, je to krimý príbeh, ale píše aj o dejinách 30 rokov premeny Chorvátska od postkomunizmu ku kapitalizmu. Je to téma, ktorá je slovenským čitateľom určite dobre známa, takže vám želám príjemné čítanie. Príbeh sa teda začína v
1: jednu septembrovú noc roku 1989 v malom mestečku na Dalmáckom pobreží. Po 17-ročnej ako by sa zľahla zem a policajné pátranie neprináša nejaké výsledky. Naposledy ju videli na miestnej rybarskej zábave. Pátra po nej brat, rodičia, aj polícia, Vylepujú plagáty na okolí v Splíte, v Záhrebe, v v Bosne a Hercegovine, ale všetko bez úspechu. Prípad jej zmiznutia zatienia politické a spoločenské udalosti v Chorvátsku uplynie takmer 30 rokov a Silva je stále nezvestná. Životy ľudí v mestečku pokračujú ďalej, sú poznačené nevyriešenou záhadou a temnou stránkou chorvátskej reality. Nakoniec sa predsa len vynorí stopa, ktorá všetko zmení. Krvavá voda je príbeh o rodine, ktorá je bezmocná, utrápená a nevysvetliteľná strata jedného z nich ich na dosmrti poznačí. V první každý ich krok, stretnutie, každý jeden deň Pavičič ukazuje, aké to je, keď sa niekto z vašich najbližších stratí, keď netušíte, čo sa stalo, či je vôbec nažive alebo už mrtvý, nevedieť, čo sa udialo je horšie, ako poznať hoci aj krutú pravdu, Celý život sa k tomu vraciate, premýšľate, hľadáte odpovede, hľadajú vo vás pochybnosti a pocity viny. Zároveň si však autor kladie otázku, nakoľko poznáte svoje deti, svoju rodinu príbuzných. Počas pátrania totiž lepšie spoznávame Silvu a to detaily, o ktorých jej najbližší ani netušili. Zistujú, že vlastne nevedeli, čo robí a kým je. Tak ako každý tínedžer, aj ona bola náladová, mala svoje muchy, úlety, divné správanie a pritom to mohlo byť čosi celkom iné. Teraz sa na ňu začínajú dívať iným pohľadom, viac o nej premýšľajú a ako by ju lepšie spoznávali, hoci tu už nie je. Krvavá voda je teda príbehom zmiznutého dievčaťa, ale tiež čiastočne kronikou udalostí v Chorvátsku od roku 1989 cez búrlivé 90. roky až po súčasnosť. Vypočujte si úrievok z knihy číta Boris Farkaš.
0: Silva stála pri dverách, v šatách s kvetenovým vzorom, s teniskami na nohách. Stála, ako by čakala na potlesk a potom krátko zahlásila, idem. S kým ideš von, spýtal sa jej Jakov. Zbranem? Nie, zbranem nie, odvetila Silva. Dnes nie. Nie je tu, je v rieke na príjimačkách na Námornú akadémiu. Vráti sa zajtra. Tak kam ideš, spýtal sa Silvinotec. Idem dole do zálivu na zábavu, odpovedala. Nečakajte ma, prídem neskoro. Dávaj si pozor, dodal Jakov. Povedal dcer, aby si dávala pozor. A vesna si aj dnes kladie otázku, prečo jej to povedal. Silva si napravila ramienko na podprsenke, zdvihla tašku a potom krátko, nedbalo zahlásila čaute a rýchlo a takmer nečujne sa ako Vánok vytratila z domu. Odyšla... A jakou tomu nevenoval nejakú pozornosť. Sedel za stolom zaujatý krížovkou, ani nezdvihol hlavu. Vesna sa zazvenovala venovala tanierom, ktoré utierala kuchynskou utierkou do sucha. Do dnešného dňa nevie, či sa na Silvu vôbec pozrela. Je si istá, že jej na pozdrav neodpovedala. Pretože vtedy to nemohla vedieť. Keď Silva povedala čaute a jej šaty sa pri odchode rozvlnili, bolo to posledný krát, čo ju videli. IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Existujú ľudia, ktorí odmietajú klimatické zmeny, mávnu nad tým rukou, je to nepodstatné, ďaleko, ich sa to netýka, všetci nás klamú, nie je to také zlé, ako sa nás snažia strašiť, tak pre týchto ľudí veľká kniha o klíme určite nie je, pretože ich aj tak nikto nezmení, nepresvedčí a oni sa cítia vo svojej bubline dobre. Ale ak patríte k tým, ktorí chcú vedieť viac, lepšie tomu všetkému porozumieť, dostať naozaj fundované názory, fakty, poznatky od skutočných odborníkov z rôznych oblastí, tak po tejto knihe siahnite. Švédská aktivistka Greta Thunbergová zozbierala do veľkej knihy o klíme vyše 100 odborníkov, ktorí názorne ukazujú, čo sa deje a kam to smeruje, ak nezačneme výraznejšie konať. Nie všetkým kapitola možno porozumiete, a to je v poriadku, No, v mnohých sa nájdete, najviac asi v tých, kde sa píše o domácnostiach, o podnikoch vo vašej blízkosti, o nakupovaní, alebo o politikoch a štátoch, ktoré zavádzajú, klamú a manipulujú nami. Greta Veru nešetrí nikoho, dokonca ani svoju krajinu Švédsko, ktoré by mohlo byť mnohom príkladom, no aj ono podvádza. Príkladov, príbehov, informácií je v knihe množstvo a niekedy sa nestačíte čudovať a žasnúť. Sú to Alarmujúce fakty. Vďaka vedcom a ich krátkým článkom, kapitolkám si veci dávate lepšie do súvislosti. Dosahy chápete zrazu oveľa jasnejšie a prehľadnejšie. Ja osobne som vďaka tejto knihe konečne presnejšie porozumel viacerým problémom. Od fosilných paliev cez alternatívne zdroje, dôležitosť kryosféry. Čiže keď miliardy ľudí sú závislé a spoliehajú sa na ľadovce, ktoré zabezpečujú pitnú vodu a zavlažovanie. Ale tiež ako zmeny klímy ovplyvňujú šírenie chorôb. Až po manipulatívne taktiky obrých firiem, ktoré sú za klimatické zmeny najviac zodpovedné. Som nesmierne rád, že som si mohol prečítať túto knihu. tam mi bola ťažšie stráviteľná. Musel som spomaliť, zamyslieť sa, googliť nedá sa čítať ako román, stranu za stranou, ani netreba. Vyberte si na úvod ktoréhokoľvek vedca, odborníka a jeho pohľad na krízu, vyberte si tému, ktorá je vám blízka a postupne sa zoznamujte aj s ďalšími. Mám pre vás, fanúšikov podcastu Knižný kompas, exkluzívny odkaz, posolstvo od Greti Thunbergovej.
4: Right now we are in need of hope. Práve teraz zúfalo potrebujeme nádej, ale nádej pre koho? pre relatívne malý počet tých z nás, ktorí by sme sa na začiatku dokázali prispôsobiť rapídne sa oteplujúcemu svetu, alebo pre drvivú väčšinu tých, čo nebudú mať také šťastie. Čo vlastne znamená nádej v tomto kontekste? Je to dojem, že môžeme udržať systém, ktorý je odsúdený na zánik? Že môžeme ďalej pokračovať v našich životoch zhruba rovnako ako dnes v systéme, ktorý väčšine ľudí vôbec neprináša úžitok? Pre mňa nádej nie je o predstieraní, že všetko bude v poriadku. Nie je o tom, že strčíme hlavu do piesku, alebo budeme počúvať rozprávky o neexistujúcich technologických riešeniach. Nie je o zadných dvierkách a šikovných prepočtoch. Nádej nie je niečo, čo dostanete. Je to niečo, čo si musíte zaslúžiť, vytvoriť. Nedá sa získať pasívne tým, že budeme stať a čakať, kým sa do práce pustia iní. Nádej znamená niečo podniknúť, vystúpiť z vlastnej komfortnej zóny. A ak hrstka škola, ako dokázala vytiahnuť milióny ľudí do ulic a zmeniť ich životy, len si predstavte, čo by sme dokázali všetci spolu, keby sme sa naozaj snažili. Takže namiesto toho, aby ste hľadali nádej, začnite ju vytvárať sami. Blížime sa k priepasti a rázne odporúčam všetkým, ktorým predstieraná ekológia ešte nezahmlila zmysly, vytrvajte. Nedovoľte, aby vás zavliekli čo len o centimetr bližšiego kraju. Ani o jediný centimetr. Strávila som uplynulý rok a pol tým, že som dávala dokopy knihu s vyše stovkov autorov z celého sveta, ktorí sa podelili o odborné poznatky a skúsenosti, aby ľuďom sprostredkovali ucelený obraz. Táto kríza je najväčšia v dejinách sveta a treba o nej hovoriť všade, kam dosiahnú naše hlasy. A ešte oveľa ďalej. And much further still.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Vzpomínate si na príbeh Levice Elzy a jej mláďat z kultového seriálu Volanie divočiny. Život Levice odchovanej v zajatí patril pred rokmi k najsledovanejším programom v televízii a takto znela hudba v posledných minútach. Born free. Born free. As free as the wind
0: As as
1: ubehlo viac než 50 rokov odkedy Joy Adamsová prvýkrát vyrozprávala jedinečný príbeh lavice Elzy. zachránila ju ešte ako osirelé mláďa a vychovala v rezervácii v Kenii, kde sa s manželom starala aj o ďalšie zvieratá v núdzi. Elza však bola od začiatku zrodená pre slobodu a tak Joy čelila ťažkému, no správnemu rozhodnutiu. Len čo Levica dorástla a bola schopná sama si uloviť potravu, nič nestálo v ceste jej návratu do divočiny. Teraz vyšlo nové vydanie knihy Zrodená pre slobodu a je to súhrné vydanie pôvodného príbehu a jeho dvoch pokračovaní Living Free a Forever Free, je to fascinujúci a silný čitateľský zážitok, zároveň aj unikátna štúdia psychológie divokých zvierat. Lzi inteligencia, pôsobivé sebaovládanie a emočné schopnosti ďaleko presahujú obraz tvora, ktorý je vnímaný ako jeden z najnebezpečnejších
2: predátorov.
1: Úžasné rozprávanie o spolužití človeka so zvieratami na farme aj v buši. Veselé i smutnejšie zážitky a príhody, ktoré vás dojmú, rozosmejú, dotknú sa vašich srdc. A súčasťou knihy sú aj fotografie. Vedeli ste, že 60% ľudí sa učí vizuálne? Že na svete existuje viac ako 400 fóbii a užívanie antidepresív sa od roku 1988 zvýšilo o vyše 400%. Alebo že väčšina ľudí si pamätá iba 20% z toho, čo si prečítala. Že farba zvyšuje rozpoznanie značky o 80% a že petina výkonných riaditeľov sú psychopati. Ja som si veľmi obľúbil sériu Ako funguje, v ktorej už vyšli knihy o jedle, technike, ľudskom tele a teraz pribudla novinka Ako funguje psychológia. Je to... Vizuálne veľmi pútavý sprievodca psychológiou, vyše 250 plnofarebných strán s fotografiami, ilustráciami a nákresmi. V knihe sa dozviete naozaj všeličo. Napríklad tiež, ako si pretvoriť mozog, aby ste sa učili efektívnejšie, ktoré metódy znižujú napätie pri rokovaniach, aké psychologické triky používajú zadávateľia reklám, aby vás presvedčili, že si máte kúpiť ich výrobky. Vďaka tejto knihe sa môžete naučiť, ako psychológiu aplikovať na situácie zo skutočného života, od diania na pracovisku až po komunikáciu pri športe. Kniha je plná... Fascinujúcich faktov je prehľadne rozdelená, zrozumiteľná a doplnená o grafické prvky, takže sa v nej naozaj nestratíte. Autormi sú klinickí psychológovia, psychoterapeuti a vedúcou autorského týmu je behaviorálna psychologička, ktorá napísala viacero úspešných kníh, aj tiež konzultantkou v relácii Good Morning Britain.
0: Stonoška Knižná kamoška pre všetky deti
1: na záver jedna lahôdka pre deti, prvý diel krásnej série Škola pre poníky s názvom Tajomstvo záhadnej jaskyne. Konečne prišlo leto a pre 10 ročnú Moniku Winterovú, ktorú kamaráti a ja známy nenazvú inak ako Mo a jej nerozlučného priateľa a obľúbeného poníka princa, budú tieto prázdniny nezabudnutelné. Spoločne budú viesť Školu pre poníky Značením sa preto pustia do výcviku v žrebčine, ktorý patrí k farme jej rodičov. Namiesto biológie či geografie sú v rozvrhu zábavné jazdecké hry a beh cez prekážky. Je to veľmi náročná a zodpovedná úloha. Mo sa už nevie dočkať zážitkov a jazd po lúkach v okolí. Zrazu sa však objaví neznáme dievča, ktoré má veľké tajomstvo a zdá sa, že bude súrne potrebovať pomoc. Hmm, aké šťastie, že Mo a princ sú na blízku. Takto sa začína nový príbeh o poníkoch, živote v žrebčíne a priateľstve, ktorý je obohatený o veľmi pekné ilustrácie uznávanej nemeckej ilustrátorky Nadine Rajcovej. No a ešte jedna dobrá správa. Už koncom mája vyjde druhý diel série s názvom Starosti s vystrašeným poníkom. Ako kedysi povedal holandský mysliteľ a filozof Erasmus Rotterdamský, tvoja knižnica je tvojím rajom. Tak si doplňte ten svoj vlastný raj o niektorú z noviniek, ktoré vyšli v uplynulých dňoch a týždňoch. Je z čoho vyberať, stačí zajsť do ktoréhokoľvek knihkupectva alebo si kliknúť na webe niektorých knižných e Verím, že sme trošku inšpirovali, nalákali vás na nejakú knihu. Ja ďakujem za pozornosť a ďakujem, že počúvate náš knižný podcast. Je vás čoraz viac a to nás teší. Všetko dobré, žela, Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z
5: vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.